0: Tom Ungol רצים, פודקאסט המנגל, יזמות מיתוג שיווק ודיגיטל, פרק מספר 87. תודה לכל מי שמצטרף ומצטרף אלינו ברחבי הגלקסיה, באפליקציות הסטרימים, בביוטיוב, אנחנו צוות המנגל, חגגו דובסקי, ואחד הנקרא יוסי פורקוש. מה קורה יוס?
1: בסדר, אנחנו היום... בסדר,
0: בסדר, מה זה? תן לי אינטרו, מה זה?
1: <laughs> אני מנסה, רגע, שנייה, תן <laughs> לדבר. טוב, אז אנחנו היום בעצם חוזרים אה, פעם שנייה אה, לאחד האורחים שלנו, שבאמת אה, גם אחד הפרקים המואזנים יותר, והפרקים שקיבלנו הם גם תגובות, אה, וזה הפרק שהיה לנו עם צחי רבל, אה, ולאור המצב, כמו שאוהבים להגדיר את זה, המצב, אני חושב שזו הזדמנות טובה לבוא ולדבר ולפתוח לא רק ברמה של להתמרמר, אלא ברמה של בוא נחשוב איך אפשר לקחת את המצב שנוצר ולצאת ממנו בשלום, ואולי אפילו עם ידנו על העליונה.
0: ומה שכל מה שיוסי אומר זה שלום לצחי רבל, ברוך הבא למנגל בשנית, ידידנו היקר. Uh, ומי שלא מכיר, כן, uh, בשתי מילים, כן, הנה מי נאצ'ל, לא צחי, uh, אחד מבחינתי, אחד מהיועצים, מה... כי זה עולם כזה שיש בו הרבה אנשים שמזדנבים על המילה יועץ, אבל, קונסנטינג, נעשו אותה קצת, אבל uh, אחד מהיועצים באמת הבכירים בישראל, עובד עם תאגידים, עם אישים מאוד מאוד... רמי דרג ומכובדים, וגם עם אסם ביז, עם ביזנסס בכלל. המון המון שנים של באמת ניסיון הארדקור מהשטח, בגלל זה אנחנו מאוד מאוד אוהבים את צחי, כי הוא מאוד מנגליסטי בתפיסה שלו של תכלס, בלי הרבה בלבולי שכל, ויאללה, בואו נרוץ לשוחות ויורים עלינו.
2: נכון, יוסי? סיימת? בטח סיימתי.
0: שלום, צחי רבל, מה ברוך הבא שנית למנגל.
2: מעולה, תודה, כיף
1: להיות פה. חשוב בשתי מילים, מי שלא מכיר עדיין, ככה בשני בש, משפטים.
0: כן. שאני אציג את, 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 את כל השלושים שנה בשני משפטים, כן. צחי.
2: אז אם אני צריך להציג את זה משפטים, בשני משפטים, יש משפט שאומר שעסק אף פעם לא יכול לגדול מעבר למידה הפנימית של הבעלים או המנהלים שלו, זה כל הסוד, שם המומחיות שלי. אני עובד עם עסקים שרוצים לצמוח, גם עם עסקים מאוד מאוד גדולים, וגם עם עסקים... של בן אדם אחד על כל הריינג' באמצע, כי בקצה יש אנשים, והשינוי תמיד מתחיל וממשיך מאנשים.
0: אז רגע, רק חשוב לציין באמת באיזה תקופה אנחנו נמצאים, כי שוב, פודקאסט הוא טיימלס יוס, אבל כן. כאילו, בוא נגדיר רגע באיזה תקופה אנחנו נמצאים, כי זה באמת מאוד רלוונטי למה שהפרק הזה רוצה להוציא.
1: כן, אנחנו במה שיש ויכוח עליו, האם זה גל שני, האם זה הגל הראשון, האם זה זה, אבל אנחנו נמצאים באיזשהו... מצב שבו הקורונה מתחילה לעלות בחזרה לכותרות ובמספרים. הציבור רותח. ו... הציבור רותח. בנ... אנחנו עברנו עכשיו הפגנת מחאה במוצאי שבת. מדברים על מחאות הולכות וחוזרות. הרבה 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 אנחנו שומעים על עסקים שבוכים. ומתלוננים, ואני בטוח שבצדק. 24% רוצים...
0: זה אבטלה, 850 אלף מובטלים, זה נתון שיא שלא היה כזה בישראל.
1: כן, ואנחנו רוצים בתוך כל, ה... דווקא בתוך כל המצב הכביכול בלתי פתיר הזה, לנסות ולהבין איך להסתכל על המציאות בצורה קצת יותר אמיתית, וגם יותר אולי אופטימית, אם לא יודע אם אפשר להשתמש במילה הזאת. אבל uh, קודם כל, uh, אתה יודע, לשמוע מילה אחת שלך, איך, מה אתה חושב בכלל, כל ה... כן. על המרכאות, על הצעקות, על מה שאתה מגיב. ואני אוסיף מה, מה
0: אני רוצה לשמוע ממך, גם באמת זה, אנחנו מאוד חושבים שזה מאוד לוקאלי, ואנחנו מרגישים כל הזמן אשמים, אנחנו לא נכנסים, אנחנו מאוד הפוליטיים במנגל, אבל השלטון, זה אשם, זה אשם, וכאילו, יוסי אומר לי כל הזמן שהוא נכון בנסיעות, הרבה, ששוכחים שזה מצב בינלאומי. אז תן לו איזושהי סקירה באמת מהעיניים שלך, מה, מי נגד מי.
2: אוקיי, okay, אז uh, קודם כל אני אתחיל uh, בזה שאני חושב שעצם ההסתכלות על עניינים כגל היא טעות מלכתחילה, כי היא מסתתרת שם איזושהי תקווה שהמצב יחזור. עכשיו, כמו שלא אומרים על השקת אייפון אחד כגל, אלא כמהלך ששינה את העולם, אני חושב שב-2020, בראשית השנה, כל העולם חווה משהו ששינה את העולם לנצח. ווירוס שאף אחד לא יודע להתמודד איתו, לא בארץ ולא בחו"ל, הרפואה לא, לא מבינה אותו עדיין, ולכן הציפייה הזאת שיקום מבוגר אחראי, שידע להתמודד עם אויב בלתי ידוע, ששום דבר לא, לא ידוע לגבה ולגבי התנהגותו, זה אשליית שווא. וההאשמה של אחד כזה או אחד אחר, שהוא יודע לפתור או לא לפתור משהו שהוא בלתי ידוע, היא מראש הכרה. נכון שיש הרבה ביקורת על תהליכי קבלת החלטות. שחלקה מוצדקת. אנחנו רואים המון קבוצות כוח שמשפיעים, לפתוח את איקאה, לא לפתוח את איקאה, כל מיני, אנחנו מדינה מאוד קטנה שנשלטת בידי כמה משפחות, ומושכים בחוטים ומעסיקים לוביסטים, ואנחנו רואים את ההחלטות האלה, והציבור בצדק רב כבר לא מאמין. כן בריכות זכייה, לא בריכות זכייה, עד כיתה ה', לא כיתה ה', כל מיני החלטות שאין מאחוריהן שום אסטרטגיה, שבתוך זה עדיין... גם אם היה מנהיג אחר ושלטון אחר וכנסת אחרת, היה את אותו, אותה גברת בלגן בשינוי הדרת כי אף אחד בעולם לא יודע איך להתנהג. וזה בסדר לכעוס, זה בסדר להוציא תסכולים, אבל צריך להבין שאם כל בן אדם לא אומר או לא מבין שיש שינוי וצריך לשנות הכל ולא לקוות שיהיה ולקום ולדאוג לעצמנו עסקית, המצב לא יהיה טוב כי הוא בלתי ידוע. אני מנסה,
0: אני, אתה יודע, אני, אני שומע רדיו הרבה. זה לא היה בזגאווה או משהו, זה היה סתם, כן, אבל אתה אני באמת שומע, רדיו? שומע. אני במקום מוזיקה שומע רדיו, <laughs> או פודקאסטים, או, או הכי סליזי, הכי תקשורת ארטקור. וכל הזמן מעלים לנו עכשיו, יש איזה קטע, לא יודע כמה זה מגמתי, אבל את הישראלי הזה בהולנד שמספר כמה מדהים המדינה דואגת לו, ואני ובק... קולט את זה כבר כמה פעמים, את הקטע הזה. אני לא מצליח להבין מה הם עושים לנו, כאילו, מה, כמה חרא פה, או כמה שם מדהים, או... אתה יודע, למה זה נשמע ששם הכל ורוד ואצלנו כלכלית פה לא עוזרים ותומכים כמו שצריך? כאילו מראים לך, הנה, שם עושים את זה.
2: בהחלט נכון שבחלק ממדינות העולם מטפלים במשבר הכלכלי בצורה הרבה יותר בוגרת ואחראית ואסטרטגית. חושבים לטווח ארוך, מבינים אסטרטגיה. פה אצלנו חשיבה היא הרבה יותר לטווח קצר ומונעת משליפות וקבוצות כוח. אבל עדיין, בכל דבר תמיד נמצא את הזווית המגמתית שתצדיק את הטיעון שלנו, ובמגפה עולמית אין בעיה למצוא אסמכתה לכל כן. רעיון שלא נרצה באיזושהי מדינה אירופאית, ואז אנחנו יוצרים תקשורת מטבעה, היא בגלל זה יחסי ציבור עובדים כל כך מצוין, כי אפשר למצוא אסמכתה מעולה לכל טיעון.
0: מה היחסי ציבור, שאני לא יודע מי משדר את זה, מה, מה הם גורמים בעצם לציבור, מה הם גורמים אפילו לעצמאים, בואו אולי נתמקד באמת את הפרק עליהם, כי באמת הבייס של המנגל זה יזמים, או ביזנס אונרס, או מנהלי שיווק, פחות שכירים, אז מה מנסים לשדר להם, או מה הוא מוטעה, זה לא משנה, מעניין אותי לשמוע לא אותך, מה מוטעה במה שמשדרים לציבור, מה זה גורם לנו, ותכניס
2: אני לא חושב שזה גורם כמו שכל אחד מוצא בכל דבר את מה שהוא מחפש. זאת אומרת, מי שרוצה למחות ימצא מזה עוד צידוקים למחאה, מי שרוצה למצוא השראה ימצא בזה השראה. אני חושב שבסופו של דבר יש אנשים שיש להם אג'נדה מסוימת והם מביאים אותה לתקשורת דרך דוגמאות מהעולם, ויש כאלה שרוצים לעורר שיח. שבואו נרחיב את נקודת המבט, בואו נסתכל החוצה, בואו נראה איך מדינות אחרות בעולם מתמודדות ופותרות את העניין, בואו נראה איך מדינות אחרות פותרות את הבעיה של עסקים קטנים או ענף האירועים או ענף האומנות שנפגע מאוד מאוד קשה. ואני חושב שעצם זה שמביאים את השיח ואת הרעיונות זה מעולה, כי זה מייצר בריינסטורמינג וזה נותן השראה, ובתוך זה כל קבוצה לוקחת את זה או כל בן אדם לוקח את זה כבר לאג'נדה הפנימית שלו.
0: זהו, זה משהו שדיברנו גם באמת לפני הפרק, כאילו, אתה, שאתה מאוד מעורב בתוך העולם העסקי, ממש אינסייד אאוט, אתה כאילו מאוד שקוף לך את כל המגמתיות ואת כל ה... אני קורא להם לוביסטים, או כל הכוחות המינים מאחורה, אבל שהציבור, כמו שאמרנו, הוא לא תמיד קולט את זה, או יותר נכון, רוב הפעמים לא קולט, נכון? שהוא כזה על חוטים, לוקחים אותו לכל מיני אג'נדות למיניהם, או... כאילו, איפה הנזק הם, פה? גם
1: הרבה פעמים, בגלל שהכול סיפור נורא נורא רגשי, אז אתה uh, יודע, בלי, אני נורא מפחד לא לגעת במקומות uh, מסוכנים, אבל קמים כל מיני גופים uh, שכביכול באים לייצג ולעזור ולעשות רעש ולהרעיד את האדמה.
0: זה אומר שאנחנו לא נדבר דקה על שולמן?
1: הנה. אני רוצה,
0: תראה, צחי, אם צחי לא יצא על זה בפומבי, ובאמת אנחנו לא נתמקד כל הפרק, אבל זה כן חשוב וקשור בדיוק לנושא שדיברנו הרגע, צחי יצא בפומבי, או דיבר, סליחה, דיבר בפומבי על העניין הזה, ואתה יודע, אני כן הייתי רוצה לשמוע על זה דקה.
1: אני, בוא נגיד ככה, אני ארצה לשמוע על זה ביותר בזווית ראייה של איפה הדברים האלה, איפה הנזק שנגרם מהדברים האלה, ואיפה אנחנו צריכים להתפכח מכל מיני... מהלכים שכביכול נותנים לנו תקווה, אבל בעצם לא מובילים אותנו לפתרון אמיתי.
2: אז אה, אני לא רוצה להגיד את המילה נזק, כי בסוף בכ- לכל מטבע יש שני צדדים. אבל אה, אה, יוסי, אתה תתקן אותי, זה היה משל יותם, נכון? עם העצים... אל היצים... תתקין
0: אותו, הוא בתנ״ך ברח מהשיעורים.
1: שאול עם שאול והאתונות?
2: לא, עוד לפני. וזה... אני אומר, על העצים שהלכו לבקש שתיים להם שתיים אחד אל... לצחי בתנ״ך. העתד. אז, אז, בוא, אז, למי eh, שלא
0: מכיר, מה המשל?
2: אני אומר שהעצים הלכו לחפש מלך, ובסוף מצאו את התד שהוא מאוד מאוד קוצני. אני אומר, okay. בסוף טבע האדם, אנחנו כל הזמן רוצים מלך מבוגר עצמאי שיציל אותנו, שיגיד לנו מה לעשות, שיגיד לנו מה נכון. ולכן ברור שבתקופות משבר מאוד קל להמליך מלכים. זאת אומרת, ו- וסיפור שאול, שבסופו של דבר, מבחינה היסטורית, בן אדם הלך לחפש את החמורים של אבא שלו, ובדיוק יתלבש על שמואל, בחור יפה, גבוה מרוב, מ- 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 מרוב העם בתקופה של מחאה, אז נמליך אותו מ- כמלך. אני ו- אומר... במקום ו- הנכון בזמן הנכון. נכון. אז לכן נורא קל לנו להיתפס בסמלים, בדמויות. עכשיו, כמו כל דבר, אין אמת מוחלטת אחת, ואין משהו אחד נכון. ועל כל דבר כזה, תמיד, על כל מלך... יהיו עסקנים ויהיו יועצים ויהיו מחפשי משרות ומחפשי ג'ובים שתמיד יתלבשו עליהם. זו האומנות שלהם. ולכן גם מחאות שהן מאוד מאוד מוצדקות וטובות, והזכרתם את השולמנים, אני משוכנע שאין מאחורי השולמנים שום מגמה קרימינלית ושום פרויקט נסתר של קונספירציית ביבי שהוא תכנן אותה שנתיים מראש. יש מצוקה אמיתית שבדרך יתלבשו עליה כל מיני עסקנים ודוברים ולוביסטים ופוליטיקאים. והפכו לחלק מהחבילה, ויש אנשים שהגוף הזה נראה להם כמי שיציל אותם, ואני קורא בפייסבוק, אביר קארה סידר לנו את המענקים, שבכלל אין שום קשר וזה קשקוש מוחלט.
0: 아, החד... השאול שלנו. נכון, אבל כן.
2: כולנו צריכים את זה, וגם אנשים צריכים להוציא קיטור. אז יש אנשים שללכת ולצעוק, או למחות, או לכתוב פוסטים כואבים בפייסבוק, זה נוח להם להוציא אנרגיה. אני באופן אישי מאמין שבואו נשקיע את האנרגיה שלנו בצמיחה ולא במחאה. ברור,
0: במחא. חד משמעית, אנחנו נגלוש שם רגע. <coughs> דרך אגב, אפרופו מחאת רוטג'ילד המפורסמת, מי היו שם? כמה דמויות ש... אני כבר לא זוכר את השמות כל כך. סתיו
2: שפיר וכולי. סתיו
0: שפיר נהייתה חברת כנסת, ההיא נעלמה, ואיציק שמולי לדעתי היה קשור, לא זוכר אם הוא לא... לא מכיר עד כדי כך. לא משנה, אבל כאילו בסוף, מהמחאה הגדולה והמדהימה, ואמרו, זה החבר'ה הצעירים שהושיעו אותנו, בתכלס לא יצא, יצא משהו יוסי, תקן אותי. לא, אבל אני
1: רוצה להגיד על זה, בגלל זה אני רוצה שאנחנו ניקח את הכיוון שלנו, כי אני חושב שדווקא פה... הרעיון שלנו בפודקאסט להגיע ל, ל, למקומות פרקטיים הוא נכון, כי אני חושב שמה שקורה, ואולי כן נדבר על זה קצת, כי באמת אנחנו קודם כל לא פוליטיים, ובטח ובטח, ובטח 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 צחי, אי אפשר להגיד שהוא... ואני מה? מה אני? אתה בכלל, אתה מעורפא לגמרי, אבל <על> צחי... א-א-א-א-א-פוליטי. אה, אה, אيف... אי אפשר להגיד על צחי שהוא, מה שנקרא, תומך בממשלה הקיימת. אז בגלל זה חשוב לדעת שאנחנו ממש 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 לא באים מצד הממשלה או מצד ראש הממשלה, אבל כן חשוב להבין שנייה, בצורה לא מתלהמת ולא רגשית,
2: את המורכבות של המצב. עד כמה המצב הזה באמת מורכב. תראו, אני אדבר על זה בשני אופנים. זאת אומרת, קודם כל נתחיל מההיבט הכואב. יש המון משפחות שהתרסקו. כלכלית, נפשית, מנטלית, המון. לא כולם, לא הרוב, אבל יש המון אנשים שיש להם מצוקה אמיתית מאוד מאוד קשה, מכל הבחינות. עכשיו, מנגד, בואו נסתכל על היום שבו נפלה חומת ברלין. למה היא דווקא נפלה ביום הזה? הרי לא קרה שום דבר. זאת אומרת, התרחש איזשהו תהליך שהוא, שאנחנו בתוך שינוי, אנחנו לא רואים את השינוי. אנחנו לא רואים את הזעזועים של הרצפה. ובסופו של דבר מתרחש שינוי מאוד מאוד גדול, שהקורונה היא קטליזטור שלו, שבסופו של דבר גם את התוצאות האמיתיות שלו אנחנו נראה בעוד כמה שנים, אבל אין ספק שאנחנו באמצע שינוי מאוד מאוד גדול, שכמו כל שינוי יש לו צדדים מצוינים, יש לו צדדים שהם יותר מצמיחים, אני לא אוהב להגיד את המילה לא טובים, כי כל דבר הוא אתגר לצמיחה, וכך אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה. יש אנשים שאיבדו את העבודה. עכשיו, דרך אגב, היום סיפר לי מישהו, שאומר, עזבו אנשים שאיבדו את העבודה, משפחה חרדית בצפת, שיש לה שמונה ילדים, שחלקם בישיבות, ופתאום כולם צריכים להיות בבית, בדירה של שלושה חדרים, שאין מקום, אין בטוח טאבלטים לכולם לשיחות זום וזה, רק הלחצים הנפשיים, עזבו את הלחצים הכלכליים, רק הלחצים הנפשיים שיש בתוך סיר לחץ כזה, יכולים לרסק משפחות שלמות. ואין פה אנשים שאיבדו את הפרנסה וכולי, בתוך הקורונה יש עולמות מטורפים של לחצים, שמייצרים המון המון בעיות כואבות, וחלקם בעיות כלכליות.
0: זהו, עכשיו אתה מזכיר בדיוק, עכשיו אנחנו בימים ממש של מחאת עובדות הסוציאליות, משהו שביום רגיל כאילו נשמע לי ממש לא מעניין, כאילו אותי, כאילו, זה כאילו משהו רחוק כזה, אבל פתאום שלחתי וקראתי באמת כתבת עומק עם ארבע עובדות סוציאליות, הם סיפרו שהם... זה גרם להם כאילו לשבר שהם כבר לא יכולים לשתוק יותר, אבל זה הזנחה ממשלתית, או לא יודע מה, של שנים של הסיסטם הזה, ופתאום זה התפוצץ, ודיברו שם על איזשהו, איך זה נקרא, גל או משהו שעוקב משהו, כמו שאתה יודע, כשמדברים על התאבדות, פתאום רואים עוד מקרי התאבדות, פתאום כל מיני קבוצות רוצות להפגין ולמחות על משהו שהן אומרות שכבר שנים בעצם הן סובלות ממנו.
1: אז... אז, אז, אז עוד פעם, אז, אני לא רוצה פשוט להיכנס... לא, לכל, אנחנו לא נכנסים, לזה, לא, לא. אני, אני חושב
0: שהסקירה הזאת הייתה חשובה לפני שניכנס למה כן, לאיפה אנחנו אני עומדים. אני, אני
1: אגיד מה אני רציתי, כי אני פשוט, גם דיברנו על זה והזכרתי שכשאנחנו mm. התחלנו, היינו את הפרק ב, בתחילת ה- הקורונה, קורונה, ובאתי ואמרתי, תקשיבו, תסתכלו, יש פה מצב, המדינה במצב מורכב. יש כסף, יש גבול לכסף שאפשר לתת, יש הסתכלות של, אנחנו mm. לא יודעים מתי זה ייגמר, אז... חשוב לי כן שאנשים יבינו, כי פה כן חשוב לי להביא את כל הצדדים, נכון? כמו שאתה אומר, המצב של המון אנשים בקנטים. מצד שני, גם יש איזו מציאות, שגם מבחינת המדינה... וזה נכון שיש לנו מצבים כמו של העובדות הסוציאליות, שזה איזושהי מחלות כאלה שהן... החיות היום בבוקר, ש... כן. שפשוט זה... פתאום ב... ב... בשבר הזה, פתאום הכל, יצא, הכל צף למעלה. כן. אבל למדינה יש גבול עם מה היא יכולה להתמודד וכמה כסף היא יכולה לשפוך.
0: אז אתה ו... בעצמך אמרת, אחד הפרקים הראשונים של המנגל, מה שאנחנו ב-DNA שלנו חווים אותו, בהצלחות או כישלונות, ש... כי יזמים, זה שיש משפט מפורסם, נדוש, אבל בוא נגיד אותו, לשוק לא אכפת אם אתה שחור, לבן, אישה, גבר, עני, עשיר, מצליח או כישלון. זאת אומרת, בסוף השוק הוא שוק, בביזנס. ובגלל זה אנחנו באים פה בקטע של הלו. טוב, יש כאילו דברים שאפשר לנסות לפעול, אבל לא יעזור לבכות גם עם הבכי אמיתי, אז אפשר להגיד בצורה כזאת... לא,
1: זה מה שאנחנו באים לדבר עליו. אנחנו באים לדבר, בשביל זה יש לנו פה אורח, נניח אותו. לא, הפוך, אני מביא לבולה. אנחנו באים להגיד, כאילו, המצב הוא יותר מדי מורכב, בשביל שאנחנו נבנה על, טוב, יאללה, שמישהו כבר יכניס את היד לכיס ויביא לי כסף. והאם אנחנו באמת יכולים לבוא ולהגיד, שמו חבר'ה, אתם פה עם עצמכם, זאת אומרת, אתם צריכים להסתדר.
0: קודם כל, בוא נת... אז בוא נצלול כבר, בוא נצלול. Yeah. והצליל... הצלילה מתחילה מקודם כל, צחי, תקשיב. אתה מתעסק, וגם אנחנו, בדי... בדי... ב שלנו, מה שנקרא, מתעסקים עם כל מיני סוגים של לקוחות. זה לא איזשהו אה, פיקסל מסוים. יש איזשהו משהו דומה באתגרים בין כולם כרגע, או שיש הבדלים? בתעשיות או בסוגי ה-b
2: תראו, תיאורטית יש הבדלים. כי יבוא מישהו ויגיד, אל תשווה מסעדן או בעל עולם אירועים לבעל חברת הייטק או, או למישהו שמוכר מסכות. ותיאורטית צודקים. אבל בסוף זה עניין פסיכולוגי. מה שבסופו של דבר גורם לבעל עסק להצליח יותר מאחרים, זה לא התחום, זה לא הטיימינג, זה משהו באישיות ובעשייה שלו. עכשיו, דרך אגב, אם אני מסתכל על המיקרו-קוסמוס שלי, אני מסתכל על כל הלקוחות שאני עובד אתם, שיש שם מטורגניות מטורפת של אנשים וסוגי עסקים וגדלים, 80% רק צמחו בקורונה, ואף אחד מהם לא מוכר מזון או מסכות. מתעשיות
0: מגוונות הכל, לחלוטין.
2: עכשיו, ה-20% שנפגעו, היה לי ברור מראש שבשנייה שיהיה איזשהו משבר, אם ייבהלו, ייכנסו לפאניקה ויתחילו לעשות שטויות. מה,
0: ראית פאטרן ממש? כן,
2: כי זה פסיכולוגיה לחלוטין. איך בן אדם מתמודד עם שינויים ומשברים? זה משהו פסיכולוגי. עכשיו, ראיתי גם באזור שלי, הקטן ברושפינה, פינה, מסעדות בדיוק באותו תחום, בדיוק באותו רדיוס, שעובדות על אותו קהל. אחד, מה שנקרא רד חפה, סגר וחיכה למושיע <תליחה> ירום הודו, והשניים שלקחו את המלצרים, הפכו אותם לשליחים, שלחו אס.אם.אסים לכל הלקוחות ויאללה קדימה. הוויז'ן הזה וההתנהלות הזאת בעסקים האלה הייתה כבר קודם. שניהם מסעדנים, שניהם תחת אותן מגבלות, אחד הפך את זה למנוף צמיחה. ואחד הפך את זה ל... לא נעים לי להגיד, אלה סוג של מדרון חלקלק שאין לו שם אופק טוב.
0: אז זהו, רגע, אבל יש... אני לא קורא... אני עדין במילים שלי, אבל זה תירוץ או אימרה, נגיד מסעדנים, משהו שאנחנו מתקיים בו הרבה, יש לנו גם המון חברים שהם מסעדנים, אומרים לך, תקשיב, יש קפסיטי מסוים, יש מתמטיקה, אני צריך להכיל בשמונה שעות X אנשים כפול 50 שולחנות. אם בשלב מסוים לא מגיע המספר היומי הזה... המרג'ן mm-hmm. שלי, אתה יודע, שולי רווח, אנחנו יודעים, לדוגמה, מסעדות, כן? הוא מאוד, הוא מאוד קטן, אז אני... break even, אפילו לא שווה לי לפתוח. אז מה זה קשור לדנ"א של בן אדם, נקרא כזה? גם אותך אני שואל, אני שואל אתכם, כאילו, לא היה הדבר החכון, הנכון העסקי מצידו אולי להשבית? כאילו, וכאילו לסגור?
2: תראו, אה, 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 לפעמים כן. אבל אני אומר, יש הרבה מאוד עסקים שהבעיות התזרימיות היו שם קודם, בלי קשר לקורונה. כן. הקורונה רק האיצה אותם, היא, היא הציפה בעיה קיימה. אי אפשר קיימת. לגרוח מזה, את עכשיו, ו... אני, 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 אני נזכר בסיפור ששמעתי בזמנו על הרבנית ימימה, שאומרים שהוא סיפור אמיתי. שיום אחד הגיעה אליה אישה שהייתה עקרת בית, ובעלה יום אחד שהיה מפרנס היחידי, קם ועזב אותה והשאיר אותה עם איזה חמישה ילדים, בלי שקל. ואם אימא שאלה אותה, גברתי היקרה, מה את יודעת לבשל? שהילדים שלך מאוד אוהבים, או את הקוסקוס שלי הם מאוד מאוד אוהבים. אז היא אמרה לה, תלכי בבקשה לבניין שאת גרה, תדפקי על הדלתות של כל הבתים בכל השכונה, ותשאלי מי רוצה שתכיני לו קוסקוס. ומהמהלך הזה נפדש שם עסק שהעסיק אחר כך הרבה מאוד עובדים. זאת אומרת, כל דבר... הנרי פורד אמר פעם, שאם אתה חושב שאתה יכול, אתה חושב שאתה לא יכול, מה שבטוח אתה צודק במאה אחוז בשני המקרים. ואני חושב שהכל מתחיל ונגמר שם. כי גם עסק שיש לו capacity מסוים, יש לו הוצאות מסוימות שהן לא מחויבות במבנה אחר.
0: השומנים העודפים שהתרגלו?
2: כן, אני אומר, אבל גם תחשבו פרקטית. אם אני עושה משלוחים... רגע, אני, אני רוצה לעצור אותך למה. אני רוצה
1: לבנות על מה שאתה מתחיל להיכנס אליו עכשיו. האם אתה יכול לחבר עכשיו את מה שאתה מדבר עליו, ונקרא לזה בשם איזושהי כותרת, איזה red flags, איזה דגלים אדומים, אתה עכשיו, היום, בנקודת זמן הזאת בתור בעל עסק, צריך להסתכל עליהם ולהגיד, בלי קשר לשום דבר, זה דגלים אדומים שאני בדרך הלא נכונה, או שאני מתנהג בצורה לא נכונה.
2: אז קודם כל, אם אני מחכה למישהו או למשהו, זה הסכנה הכי גדולה.
0: חכות לגאולה, מה שנקרא. כן,
2: כי, כי הקורונה זזה והשוק זז, וההגבלות זזות, והעולם זז, והמתחרים שלי זזים. וכל שנייה שאני... אני אחדד את זה, להבדיל ממצב רגיל, היום לכל שנייה של המתנה יש סיכון כפול ומכופל. כי גם המחר לא ידוע, וה, והמתחרים הרעבים שלי רוצים גם את הלקוחות שלי, כי להם אין מספיק, או שהם צריכים להיות, למכור יותר מנות. כי יש להם פחות מקום במסעדה. עכשיו, ה- 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 לכן הראשון זה ההמתנה. בית, המחשבה הזאת, שמה שהיה הוא שיהיה. זאת אומרת, אני תקוע באיזשהו חזיון שווא, שהשוק יחזור, או שהלקוחות כן, שלי יחזרו. תק...
0: התקווה הזאת היא הרבה פעמים באמת פסיכולוגית כדי לתת תקווה לעצמנו, נכון? נכון. היא לא קשורה למציאות בכלל.
2: בכלל לא קשורה למציאות. השוק השתנה, נקודה, ואם אני לא עוצר לרגע, מסתכל שוב על החזון שלי, בונה אסטרטגיה מחדש שמתאימה ליציאה מהמשבר הזה, אני לא אשרוד אותו.
0: מה אתה אומר על כל אותם קולות שאומרים, עדיף לא, לא להיות יזם בכלל בתקופה כזאת? או שזה גם תירוץ כזה למי שאתה יודע?
2: תראו, כל שינוי מלבה פחדים. אז הפחדים האלה היו שם קודם, וכמו שאתם יודעים, יש אמירה, שעצמאי חולם על הביטחון של שכיר, ושכיר חולם על החופש של זה עצמאי. ממש נכון. יצרן חולם להיות קבלן משנה, וקבלן משנה חולם להיות יצרן עם מוצרים. זה טבע האדם שהדשא של השכן ירוק יותר, וברור שבתקופה כזאת כל הפחדים וכל השדים וכל המפלצות יעלו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל הם לא נולדו כתוצאה מהמשבר. אני יזם, אתם יזמים. אף אחד מאיתנו לא חשב לרגע שבגלל המשבר או הסגר, אנחנו לא נמשיך לעשות את החזון שלנו, את השליחות שלנו בעולם ואת מה שאנחנו אוהבים לעשות. הפוך,
0: אני מרגיש שאנחנו ביתר כוח וסט, דווקא לקחנו על עצמנו בתקופה הזאת לייצר יותר, להפיק יותר,
1: לעשות יותר. נכון. תודה. מה זה היה טוב? אם אמרתי לך משהו טוב, אני לוקח את זה בחזרה. צחי מכיר את זה. הנכון הזה של
0: יוסי, זה היה מגילת תודה. לא, לא. אם אמרתי משהו טוב עליך, אז אני לוקח את זה אז נעשה קאט, כן. רגע. אבל כן,
1: חשוב לי עדיין להישאר באותו מקום, כי אנחנו מתחילים להיכנס, כן. לא, מתחילים ללכת כבר לפתרונות. חשוב לי כן, מכיוון שגם אנחנו, יש לנו לקוחות, ואנחנו ראינו התנהגויות של אנשים, ו... ברגע שהדבר הזה יתפרץ, ואתה כאילו מדבר עכשיו על אמת ארץ, היו לך 20% מהלקוחות שראית אותם הולכים ומתרסקים, וידעת שהם התרסקו, אז כן חשוב לי להבין, כדי שאנשים יהיו מודעים לעצמם, עם אה, הקטע, כמו, כמו שהתחלנו את השאלה. איפה, איך אנשים יכולים להסתכל רגע ולהגיד, אוקיי, אני עושה משהו לא נכון, אני מתנהג לא נכון, אני עושה טעות. איזה, איזה טעויות אתה יכול, מתוך מה שלמדת מהלקוחות שלך שטעו, שאתה יכול להגיד, כאילו, חבר'ה, אם אתם עושים את זה, אתם טועים.
0: דרך אגב, אפשר גם בדוגמאות, ממקרים שאתה מכיר בלי שמות, זה עובד הכי טוב תמיד.
2: אז קודם כל, אני חושב שהטעות מספר אחת נקראת פאניקה. שאני במקום לעצור לרגע ולתכנן, נותן לפחדים ולפאניקה הזאת, לנהל אותי, ואני מתחיל לרוץ לכל הכיוונים ולקבל החלטות לא נכונות. זה דבר ראשון. הדבר השני, זה משפט שאני שומע אותו הרבה מהאנשים האלה, זה ההכללות האלה. כולם סגרו, כולם לא קונים את זה. זאת אומרת, ברגע... עכשיו, אם אני הולך עובדתית לניתוח נכון, יש מושג שנקרא פוטנציאל שוק מיידי. אני אסביר אותו בצורה נורא פשוטה. נניח שאני חנות למכשירי כתיבה, ונותנת שירות לאנשים ברדיוס של חצי שעה נסיעה מהחנות שלי. מציירים מעגל שמרכזו הוא החנות, של 20 דקות נסיעה מכל כיוון, או חצי שעה נסיעה מכל כיוון, ושואלים בכל רגע נתון, אנשים שקונים מוצרי כתיבה ממני או מהמתחרים שלי או מהאינטרנט, מה החלק שלי בעוגה הזאת. בדרך כלל הוא פחות מפרומיל. זה הביס שאני לוקח מהשוק במצב רגיל. כן, מרקט שייר. עכשיו, שר. זה תמיד ככה. למעט מונופולים או דברים כאלה, זה תמיד ככה. זאת אומרת שגם שיש קורונה, וגם שיש מגבלות, וגם שסגרו מלא עסקים, עדיין יש הרבה מאוד לקוחות פוטנציאליים, קיימים מסביבי. שאם אני אתחיל לזוז ולפנות אליהם ולהגיע אליהם, הם לא יפסיקו לקנות. חלקם אפילו מגדילים קניות, חלקם אפילו מגדילים שירותים. ו... אבל ברגע שאני אומר, כולם סגרו, לכולם אין כסף, לכולם אין ראש, כולם ככה, אז אוטומטית המוח ממלא אחר הפקודה שלי. הוא יביא לי את כל אלה שיגידו לי לא. הנקודה נוספת זה שאנחנו מתכחשים לזה שזה אה, 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 לא גל. השוק השתנה, נקודה.
0: זהו, המילה גלי, זה הולך לחלוף, והחוף חוזר כן. לפעולה, והמים רגי, פשר, נעימים כאלה.
2: זה לא גל. העולם השתנה, ואני צריך להבין שיש שינוי, ואני צריך לעשות התאמות מהירות. עכשיו, התאמות הן מטבעם הרבה יותר מפחידות מראש. אתה יודע, בדיוק היום אה, סיפר לי עוד לקוח, שהם היו צריכים להעביר את הפעולות הדרכה שלהם לזום, כי הם מוכרים שירותי הדרכה. הוא אומר, וכבר שנתיים אנחנו בדיון הזה, ויש מלא התנגדויות, וכולם לא רוצים, וזה מסובך וזה יקר, ברגע שהייתה הקורונה, בתוך שבוע, הכל עבר לזום, וכולם היו סופר מרוצים. אנחנו צריכים את זה שידחוף אותנו לבחר. כן, זה
0: קרה לנו גם, הרצאות שהיו מתוכננות לנו פיזית, בווינגייט וכל מיני מקומות, ופתאום בום, בשנייה זה עבר זום, ו... וזהו, זה היה בסדר גמור, זאת אומרת, זה קרה.
2: נכון, זאת אומרת, ה- 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 צריך לזכור גם, שברגע שאני אומר, כולם, אז אני גם חוסם מלראות את ההזדמנויות החדשות שנוצרו בשוק, ונוצרו המון הזדמנויות. אתה מדבר
0: פה על איזשהו state of mind uh, שלילי או חיובי, שהוא או פותח או גומר אותי לגמרי מלייצר... אבל <אז> אגיד
1: לך את הבעיה, וזה האתגר, uh, מכיוון שזה איזשהו מצב שבו בעלי עסקים, uh, זה כמו שאנחנו, למשל, מה שאתה אומר שהוא הכי הגיוני, שמישהו נכנס לפאניקה ומתחיל לראות לכל הכיוונים. ואז שאתה מדבר עם בעלים של עסק, ואתה אומר לו, תקשיב, מה שאתה עושה עכשיו, זה אתה נכנס לפאניקה ואתה יורד לכל הכיוונים. והוא, נוצרת איזושהי התנגדות כזאתי, שהוא אומר לך, לא, אבל אין ברירה, עכשיו אני צריך למכור, מחר תהיה ביסלי, במבה ופסק זמן, עכשיו אני צריך, חייב למכור גם את זה ואת, זה ואת זה ואת זה ואת זה אחרת... והוא כאילו רואה את הסיטואציה מבחינתו כמאוד הגיונית, ואת מה שאתה בא להגיד לו, אחי, אתה עושה טעות, כמשהו ש... טוב, אתה לא מבין את העסק, אתה לא מבין איך הוא עובד, תקשיב לי. זה איזשהו... איך אתה פותר לבן אדם עכשיו את הבעיה שהוא ימשיך להסתכל לטווח ארוך ויפסיק להסתכל
2: לטווח של מחר? אני חושב שבמקרים האלה אין ברירה אלא להושיב אותו על יד האקסל. ולא משנה אם האקסל הוא תוכנה במחשב או הוא דף נייר עם טבלה. זאת אומרת, קודם כל, המוח... והדמיונות והפחדים לא יכולים להתמודד עם דברים פשוטים. אז ברגע שאני מכריח אותו להגיד, אוקיי, מצוין, בוא נשב ונראה איך הביסלי או הבמבה שאתה מוכר
1: משר, משרתים, כן.
2: משרתים, בוא נראה שהטבלה, בסוף מספרים הם לא משקרים, הם חד ערכיים. Okay. אין בערך אחד. כן. אז, אומר, אז ברגע שאני לוקח את ההתנגדות שלו, אתם יודעים, זה כמו ריקוד, כי מישהו שהוא בפאניקה ובהישרדות, אתה לא יכול בכוח... לנסות להוציא את זה. צריך כמו ריקוד להוליך אותו, כמו בג'ודו שאתה משתמש בכוח של היריב נגדו. אז הוא אומר, בוא נוליך אותו קודם לתחנה הראשונה, שנגיד, אוקיי, אני מסכים איתך. בוא נשים את המספרים על השולחן, ובוא נראה מה הם אומרים. עכשיו, ברגע שבן אדם מסתכל על המספרים ולא על הדמיונות שלו, אז המוח מתחיל לעשות שיפטינג. כי הוא רואה פתאום אם הביסלי והבמבה מספיקים, או מה הוא צריך לעשות בשביל להביא מספיק לקוחות, או כמה יחידות הוא צריך למכור, לא משנה מה הוא מוכר ביום נתון, כמו שבמסעדה כמה שולחנות אתה צריך בשעה בשביל להרוויח כסף. אז ברגע שאנחנו מוציאים לכלי עזר חיצוני כזה, מספרי, אני אומר, בסדר, בוא נעשה את התוכנית, שם מתחיל השיפטינג. זאת <corpicious>
1: אומרת, <אף> להראות לבן אדם <אף> את <אף> המספרים שלו, להוכיח אם <אף> אתה <אף> צודק או <אף> טועה, אבל <אף> השאלה זה מה קורה במצב שבו... <אז> בן אדם שהיה לו, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, היה לו איזשהו מותג מסוים ודרך מסוימת לעשות את הדברים, שזה הוביל ללקוחות מסוים שהגיעו אליו, ועכשיו הוא פתאום אומר, בלי קשר מספרים, כאילו, אני רוצה לעשות איזשהו מהלך שהוא לא קשור אליי, ואתה מבין שהוא עושה את זה מתוך היסטריה, אבל איך אתה יכול לעצור את ההיסטריה הזאת?
2: תראו, במצבים כאלה זה מאוד מאוד קשה. כי כמו שבן אדם תובע, מנסה לתפוס כל מה שיש לו על יד היד, גם את מי שמנסה לעזור לו הוא לפעמים יטביע, כמו שקרה לצערי ב- ב- לפני שבועיים-שלושה. <אז> אם אותו בן אדם היה מנסה להקים את המותג הזה, לא בתקופת קורונה, הוא הרי לא היה פועל ככה. <אז> הוא היה בונה תוכנית ומסתכל על השוק ובודק רווחיות ומתכנן ו- 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 מהלכים. וצריך להראות לו את הדבר הזה. עכשיו, אם הבן אדם אה, באמוק, לא יעזור שום דבר. אם הבן אדם פתוח להקשיב, בסופו של דבר כל התהליכים מבוססים על אמון. אנחנו צריכים להאמין במי שבמורה הדרך שיקח אותו החוצה, והרבה פעמים יש טריקים איך בונים את האמון הזה. אמון
1: בין מי למי. אבל זהו, אני חושב שאנחנו לא מדברים עכשיו על שיחה של מה שנקרא, אני יועץ עסקי, איך אני עובד עם הלקוח. אנחנו מדברים עכשיו אל הלקוח, הוא מקשיב לנו. ואנחנו מודעים לזה שאנשים, בעיקר בתקופה הזאת, עושים, ואנחנו, כמו שאמרת, עושים מהלכים היסטריים. איך <אח> <אח> אתה יכול לתפוס את הבן לא, אדם כאילו? לא, אז הפוך, ב... לא, אני אכניס
0: אתכם יותר דיפ. עוד פעם, אני לא רוצה להגיד תרבות ותרבות, אבל באמת הרבה מהדוגמאות, גם קולגות שלנו, יוס, בן אדם שיש לו חברת הגברה ויש לו מחסן עכשיו עם ציוד ב-300,000 שקל, שאין לו לאן לצאת עם השתי משאיות שלו וה-10 אנשי PA שלו. מה, אתה, אתה יודע, מה תגיד לו? זו באמת שאלה. אם הוא לא יכול ל- ל- להיות פרוביידר של... של ציוד לאירועים כי אין אירועים, מה תגיד לו? זאת השאלה. האם במקרים כאלה אנחנו אומרים, אחי, סגור את הבאסטה, קור בנזיד עדשים וחפש את העתיד שלך מחדש? אנחנו גם רוצים לגעת בדברים בסופו של דבר האלה. אתה יודע, נגיד מישהי שהיא מחנכת, או לא יודע, מדריך ספורט, אז יכול להמציא את עצמו מחדש, אבל האנשים שתקועים בסיטואציות כאלה, מה אנחנו אומרים להם? זאת דוגמה כמובן להמון ורטיקלים. סתם רוצה להגיד ורטיקלים, יוסי, זה נשמע
1: יפה.
0: כן. ראיתם? הוא יצא עד
2: אני משם ירים, יאללה, כי יאללה. התשובה לזה היא בריינסטורמינג. זאת אומרת, ה- 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 כשאני לבד עם עצמי בפאניקה, המוח שלי חושב הישרדות, הוא נכון. לא ימצא את הפתרון. איינשטיין אמר שאני לא יכול לפתור בעיה אם אני משתמש באותה צורת חשיבה שיצרה אותה. אבל אם אני אוסף קבוצה של חברים, לא אלה שיגידו לי, יתמכו בדעתי. אלא אני אאסוף קבוצה הטרוגניות של אנשים, שלא יפחדו להגיד לי את האמת, ויגיד להם, רבותיי, אני צריך עזרה. בואו אליי בערב, שבו ביחד, תסתכלו על המחסן ציוד הגברה שלי, ותתחילו לזרוק רעיונות, מה אני יכול לעשות עם זה. יש סיכוי מאוד מאוד גדול שההברקה תבוא מ- 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 מכוח ההמונים הזה.
0: דרך אגב, צריך מה שאתה אומר, תכלס, רוב הסטארט שאנחנו מכירים, המצליחים, מתחיל, אומרת, נולדו ככה. מהמציאות מה. מה האלה. מה
2: שאני רציתי
1: להגיד זה משהו יותר חכם ממה שאתה אומר, שהוא לא כל כך קשור. אתה חייב, בסדר, מעולם, אני כבר מכיר. יש אני, פה אני את חושב, האדון ואת העבד, כן? <laughs> ואני חושב שפה אנחנו נוגעים בבעיה הגדולה של המחאה. הבעיה הגדולה של המחאה זה שהיא מייצרת אצלנו את התחושה הזאתי שאנחנו לא נחשוב על פתרון, אלא נחשוב על אה, מישהו אחר שצריך לבוא לפתור לנו אותה. ובמקום לבוא ולהגיד כאילו, עזבו אתכם עכשיו מהמחאות, בואו נשב קודם כל אנשי החברות ההגברה, כל בעלי המסעדות, ובואו עכשיו נחשוב על דרך חדשה לעבוד.
0: קריאיטיבית מאוד צריכה להיות כמובן. כן. כן, כאילו זה, עוד פעם, שאלה, יש מצ... אתה, בקיצר, אני, אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר, אין דבר כזה אי אפשר, משהו אפשר לעשות. כן. עכשיו, יש,
2: עוד... יש בתוך זה עוד uh, מניפולציה של המוח שלנו שכדאי להכיר. זאת אומרת, מישהי שהיא בהיריון... מהר מאוד תמצא את כל הנשים בהיריון בסביבה שלה. זה, זה אנחנו זה, כמו זה מגנט קטע. לשם.
0: זה, אתה יודע, איפה אני קולט את זה? שאני פתאום מדבר על איזשהו סוג רכב מסוים? תמיד אני רואה אותו יותר
2: על הכביש. נכון. עכשיו, המוח שלנו בנוי כמו רדאר, שמה שאני מכניס למודעות, הוא מתחיל לסרוק אותו. עכשיו, אם אני כל היום עסוק באכלו לי, שתו לי, ונפגש עם אנשים שבמקום לעבוד, יש להם זמן למחות, אז אני מקיף את עצמי באנשים שהם כמוני, ואז אני מוכיח שכולם ככה. עכשיו, אם <מח> אני אומר, אני אייצר אה, 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 מניפולציה, קודם כל, אני אחפש רק את האנשים שמצליחים, רק את האנשים שהולך להם, רק את האנשים שלא מוכנים לוותר, ואני, ואני בכוח, זה נקרא אשריה, כמו שאני משרה עוף במרינדה, כן. אני אשרה את עצמי במחיצתם, כל החשיבה שלי תעשה שיפטינג. ואז, כמו שאני, את הדגמים של הסובארו, שאני מתחיל לראות על הכביש, אני אתחיל לראות הזדמנויות בעסק שלי שקודם לא ראיתי.
0: אני מניח שגם, לא מניח, אני יודע את זה מעצמנו, גם המוטיבציה משתנה, האנרגיות, אתה יודע, זה המון המון דברים כאלה. דרך אגב, יוסי, יוסי, שכחתי. הוא מדבר כאילו אני זרדמנו. לא יודע, הפחדת אותי לרגע ושכחתי. יאללה, תמשיך, תראה. רגע, אני אתן לכם עוד משהו. צריך גם
2: לזכור שעובדתית... הרבה מאוד מהחברות המצליחות בעולם והמוצרים המהפכנים בעולם נולדו מטעות, ממשבר, ממחסור, ומצורך, מאסון. ומצורך, צורך, הרבה פעמים. אבל פעם הרבה פעם פעם. פעמים גם מטעות. זאת אומרת, פרוקטר, פרוקטרן גמבל הגדולה נולדה מיצרני מ- 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 נרות שהחליטו לייצר סבון ונתקע להם אוויר בתוך הסבון. ככה התחילה האימפריה. רדבול,
0: דיברנו עליו רדבול המשקה נולד בטעות, נכון?
1: כן,
2: זה משקה שהיה אמור להיות משקה
1: קל כמו קוקה-קולה, ובבחינות הטעם יצא שזה המשקה הכי מגעיל שיש <laughs> בעולם. ואז הם אמרו, כאילו, רגע, מה מגעיל? תרופה. בואו ננסה להלביש את זה איזשהו משהו שהוא עם יכולות כביכול תרופתיות. האנרגיה, כן, כמו קוקאין, בקיצור. ואז הם אמרו, כאילו, אנרגיה, אנחנו כן. אנחנו לוקחים
0: <laughs> את הקוק של הנוזלים.
1: כן, אבל, אבל חשוב לי קודם כול, צחי נתן
0: לה... פה, אני אתן לך, ואני אומר, צחי כבר אמר משהו שהוא... הכל נשמע מאוד קיצ'י, אבל זה כל כך נכון, אתה יודע, לא, זה, זה... זה כאילו, אתה יודע, כבר נתן לי מוטיבציה, זה... זה, זה נותן, זה נכון. זה, זה, זה... מה זה... שאני רוצה
1: להגיד, כי כאילו יש פה סכנה, ש... שאותם אנשים שהם אנשי המחאות, וה... וזה, ואני עוד פעם, אני מצטער, אנחנו לא באנו לפגוע באף אחד, אבל אני חושב באמת שנגרם פה, אני כן אומר נזק. זה אנשים שנורא נורא מתנגדים באופן אוטומטי למה שאתה אומר. כביכול, אתה בא להגיד כאילו, תקשיבו, מכבדים אתכם מהצעקות שלכם, אבל הם לא יעזרו לאף אחד, אתם יכולים להוציא את עצמכם. וזה קטע כאילו שאנשים לא רוצים להודות בזה שכן, הם יכולים, מסוגלים להוציא
2: את עצמם מהמצב. זה נכון. זאת אומרת, גם אנחנו מוקפ... מוקפים, סליחה, תקשורתית. הרי אם נפתח את הפייסבוק שלנו היום, לא נראה... את התמונות של היזמים המצליחים שהעסק שלהם גדל. הפיד שלי מוצף
0: בדיכאון של החיים.
2: ב- בסיפורים אמיתיים קורעי נכון, לב נכון, על נכון. פקחים, על אלימות, על עסקים שנסגרים, על מחסנים מלאי סחורה, וברגע שאני מזין את המוח באינפורמציה הזאת, עכשיו תסתכלו, גם אנחנו פה בפודקאסט הזה, וגם בתקשורת סביבנו, כמה פעמים הזכירו את המסכן עם המחסן חומר, ציוד הגברה. שאין לו מה לעשות. כמויות. עכשיו, למה לא מדברים על יזמי ההייטק שיש להם פריחה?
0: דרך אגב, עדיין יש אקזיטים כל הזמן, אנחנו עוקבים ויש גיוסים ויש כאילו, יש דברים טובים שקורים. עכשיו, לא
2: הרבה, עכשיו אבל יש. עכשיו, אני אחדד לכם עוד נקודה. שימו לב שכל הדוגמאות השליליות מתרכזות, אני אהיה עדין, בשלושה-ארבעה מקצועות. שיש בערך כמה מיליוני מקצועות אחרים שאף אחד לא מדבר עליהם. אנחנו עליו.
0: מדברים על תרבות. שבתרבות
2: יש בעיה אמיתית.
0: נכון, אבל אתה אומר כאילו הפוקוס התקשורתי הוא על תעשיות ספציפיות,
2: נכון? נכון, עכשיו מה קרה בצרפת? שראיתי השבוע שפתאום עשו, איך זה נקרא, הקולנוע הזה, בסירות? כן, כן, אנשים בסירות. כאן יזם, אני אומר, איך קראו לקולנוע הזה עם המכוניות? ברח לי השם של זה. דרייב אין. דרייב אין, אז בוט אני אומר, זמו על ה... קניתי.
1: יושבים על סירות ורואים סרט על מסך ענק בתוך סירה. כן,
2: okay. עכשיו, ואתה רואה שכל הסירות ממותגות אותו דבר, אז כנראה עומד מאחורי זה איזה יזם חכם. עכשיו, זה לא רק, זה ביזנס, זה גם אה, אה, תרפיה להמונים. נכון. חו- חוויה בסופו של דבר.
0: לא, אבל מה באת להגיד בנקודה שאמרת, כל הפוקוס התקשורתי הוא מתרכז בכמה אינדסטריז בלבד? שמה?
2: כל שמה, הדוגמאות... האחרים... אני אומר, תסתכלו, משתמשים כל הזמן באותם דוגמאות, שזה בערך 4-5 סוגי מקצועות. שכאילו שיתרסקו. שכאילו מוצאים,
1: מוצאים את הכי גרוע ומתרגזים בו, בו, אבל זה לא ארוך.
0: אבל זה גם כי המקצועות האלה מאוד מקורבים ומחוברים לתקשורת, למדיה. נכון, נכון. יודע.
2: אבל בתוכם אני בטוח שנמצא את היוצאי דופן, שלא בוכים... זהו, זה קטע, אתה מבין שכאילו
1: לא הולכים, עושים לך לא כתבות אבל... על כל מי שמצא אבל פתרון. אבל אני, אני, אני אגיד לך מה
0: הבעיה עם ה-PC, עם הזה, אני אגיד לך, סליחה, צעקתי. אבל שכחתי שאיפה אנחנו. אבל uh, באמת, מה הבעיה עם זה, צחי? שאנחנו מכירים, אנחנו גם הרבה אנשי תרבות שהם חברים טובים, וזה והם... לא הקול שלהם. זאת אומרת, הקול שלהם, אוקיי, צריך להתקדם, בכי לא יעזור, אבל הם מאוד מפחדים להביע את דעתם. כולם מפחדים להביע את דעתם, אתה מודע לזה, אם היא לא מתחברת כאילו עם הדעה הזאת. אני לא הצלחתי גם להבין למה.
1: כאילו, מה לא בסדר בדעה אחרת, אבל... Uh... לא, אתה... אבל זהו, אבל, אבל זה חשוב, כן, כאילו, למה שצחי אומר, שאם תשים לב, אז תראה ש... זה לא ש... כאילו, מה שהיינו אמורים להיות מוצפים, זה בכתבות על אנשים היה... שמצאו על פתרון. על, ה... איך... על היזמים הצעירים
0: שמתוך הקורונה, כן... היזמים החדשים של ישראל, כן, נגיד. כן, לא היזמים פתאום...
1: החדשים, תחשוב כאילו על בעל חברת הגברה, שפתאום ה... מצאה פתרון ויצאה מבעל מסעדה. ואם אני יותר מסודם... אופטימי,
0: אנחנו בחיית רבאק, אנחנו סטארט-אפ ניישן, הדבר הזה צמח, המדינה והיזמים פה צמחו תמיד מתוך אתגרים, אז אני מניח ש... שיש. עכשיו,
2: אני אעלה נקודה שהיא מאוד מקומת, Uh, uh, וסליחה שזו דוגמה מאוד אפוקליפטית. מה קרה לכל היזמים ולכל העסקים שהתרסקו במלחמת יום כיפורים?
0: תראה, אני עוד לא נולדתי וקראתי רק ספר אחד על זה, ואני לא זוכר אותו, אז בוא תספר לנו. זה מעניין, <אף>, באמת לא אומר, חשבתי על <אף> זה.
2: תראו, uh, uh, במלחמות <אף> המצב הוא הרבה יותר גרוע.
0: אוקיי.
2: Okay. כי יש uh, כאלה שלא חוזרים, ויש עסקים שהשירות הארוך מרסק אותם לחלוטין. עכשיו, יש כמובן יזמים שבעקבות הטראומה בונים אימפריות. טד אריסון הקים את האימפריה בעקבות טראומה, נדמה לי, מלחמת העצמאות. ושבגלל זה הוא ירד מארצות הברית. יש חבר'ה שירדו לחו"ל בגלל מלחמת יום הכיפורים.
0: אייזנברג הקים את, הטרא... את... את הטראומה, הקים את האימפריה שלו בתור ילד שברח מהשואה בלי משפחה, אחרי שניצול שואה ביפן, אני חושב, משהו כזה, ושם ממסידות רכבת בנה את ה... עכשיו...
2: חס וחלילה מישהו קיבל שלילה לשישה חודשים. כן. נסגר לו העסק. מישהו חס וחלילה שבר את הרגל והוא עכשיו מושבת בבית שלושה חודשים. או חס וחלילה מישהו חלה באיזושהי מחלה, העסק שלו לא מתרסק. עכשיו, אנחנו, אתה יודע, מאוד הרגיז אותי היום הדוגמה שנתנו, שמו את מייקל לויס בחדשות. יש לו חוב של 47,000 שקל, אבל הוא לא מוכן לעבוד בשום עבודה שהיא לא בא, בא, כביכול במקצוע שלו.
0: בליגה ב- ב- שלו, בוא yeah. נקרא לזה. אז אני
2: אומר, אומר, בן אדם אחראי, היה הולך... אבל מצד איך...
0: שני, אחורה, אני ראיתי הרבה כתבות על שחקנים שהלכו לעבוד כערכנים, נכון. כזה, שמעתי אפילו את רן דנקנר, שהוא יוצר ושחקן, שסיפר על זה שהוא ברדיו, אני הולך לעשות הפרעות עכשיו בבתים ב-4,000 שקל פלוס מע"מ, זה משהו שביום רגיל לא תשמע. אתה
2: יודע, נכון, אבל אנחנו שומעים יותר, הרבה יותר מצטלם יפה, הצעקות והדרמה והאנשים הבוכים והאנשים הפגועים, שהם קיימים, אבל הצמיחה לא תבוא משם.
0: הנקודה, זו נקודה כל כך חשובה, יוס. זה, זה. אז בוא באמת... יאללה, תכניס
1: אותנו עם המדרילר. רק אל תגיד לי, בוא נצלול. אני יודע, זה מתחיל... אז בוא... לא, אז בוא עכשיו נעבור לשלב שבו אנחנו מתחילים להגיד, אוקיי, אתם... אנחנו רוצים להעביר את האנשים ממצב של בכי למצב של פעולה. מה צריך תכלס לעשות עכשיו בשביל לעבור למצב של צמיחה?
2: אוקיי. Okay. אז אני חושב שדבר ראשון, בשביל uh, לעשות את התהליך הכי מהיר, תאספו קבוצה של חברים, של אנשים שונים, תעשו איתם בריינסטורמינג על העסק שלכם. שיזרקו רעיונות, שיעלו אפשרויות שגם דמיוניות. קודם כל לעשות איזשהו ניעור כזה של כל השלילי הזה לכיוון רעיונות חיוביים. עכשיו שימו שם הטרוגניות מאוד גדולה. לילדים לפעמים יש רעיונות מחוץ לקופסה, אנשים שלא יגידו את דעתכם, אנשים מצליחים ואנשים לא מצליחים, קודם כל לעשות איזשהו ניעור כזה. שתיים, לשבת, להסתכל על חצי השנה הקרובה, ולאור החזון, אני מדגיש את הנושא הזה, לאור החזון, החזון לא השתנה. שסיטואציה בסוג השתנתה, ובונים אסטרטגיה מחדש, אסטרטגיה בשפה פשוטה זאת הדרך. אני בונה תוכנית לחצי שנה הקרובה, שיש בה שתי מדרגות. אחת, איך אני שורד, והשנייה, איך אני צומח בזכות השינוי הזה, כי הוא מייצר גם המון הזדמנויות. ולכן שני השלבים הראשונים, אם אני עושה חזרה קצרה, זה קודם כל הניעור הזה של המוח לכיוון מלא מלא רעיונות ואפשרויות. לשבת ולבנות תוכנית פעולה, להתייחס למספרים, חייבים להסתכל במספרים, כי המרווחים לפעמים נהיים מאוד מאוד דקים בין רווח להפסד. אה, אה, לא לחכות לאף אחד, לא לבנות על שום מענק, לא לבנות על הבנקים, כי גם בנקים מנצלים את ההזדמנות הזאת, חלקה לא באשמתם, להם, אה, זה לא בור בלי תחקיק. בנקים תחקים. זה
0: גם בסוף ביזנס עם מודל כלכלי, שיש לו אג'נדה משלו.
2: נכון. ולבנות אה, אה, תוכנית פעולה, ולהתחיל להתרכז יום-יום אך ורק במשימות של התוכנית, בלי לזוז ימינה או שמאלה. להתמקד בעשייה, ובסוף ו- ככה צומחים. אתם יודעים, יש מושג בסטארט-אפים שנקרא בוטסטראפינג.
0: מדברים עליו הרבה, בטח. זה להתחיל בלי <אז> זה, כלום.
2: זהו, למי שלא יודע, זה לבנות את עצמך בעצם
1: בלי... זה להקים את הסטארט-אפ
0: מיהם, בלי גיוס, בלי ה... משאבים. Okay. כן.
2: Okay. מי שמכיר, כשהיינו ילדים, היה עלילות הברון מינכאוזן. שבתרגום העברי הוא שקע בביצה ומשך את עצמו בשערות של הראש. במקור הגרמני של הספר הוא משך את עצמו בלשון של הנעל, מהביצה. <אח> בוטסטראפ <אח> זה לשון הנעל וזה ביטוי לסטארט-אפים שבונים את עצמם ללא משקיעים, בכוחות עצמם. כל עסק בעולם יכול לעשות לעצמו בוטסטראפינג. זה עניין של החלטה, נחישות ותוכנית פעולה. אבל
0: עסק שהוא פיזי מאוד, איזה, אתה יודע, אני מפריד בין לפתח איזשהו קוד או תוכנה בגראז' עם שתי החברים, לבין, אתה יודע, משהו מאוד פיזי, מאוד פרונטלי, אתה יודע. אז...
2: אני, אני, אני אתן דוגמה הרבה כן, לפני תן, הקורונה. כן, תן, תן לנו, בדיוק. בשנת בערך 2000, או כן, 2000, 2001, הייתי סמנכ"ל לשיווק ופיתוח עסקי בסטארט-אפ שנקרא ג'ינג'ר. זה היה האינטראקטיב הגדול הראשון בישראל. ויום אחד ישבנו במשרדים מאוד מאוד גדולים ומפוארים.
0: הייתה בובה של יודה במשרד? לא. עדיין. לא הייתה תקופה, הבנתי.
2: שהם היו ירושה מחברת סטארט-אפ אחרת, ואז יום אחד אחרי הצהריים הגיע אחד הבעלים ואמר לנו, רבותיי, אתם הולכים הביתה ב תלכו בבקשה למצוא. חברת טלמיטינג או טל- טלמרקטינג, שתאייש את המשרדים מחמש עד הערב כדי לעזור לנו לשלם את השכירות. זאת אומרת, גם כאלה שיש להם נדלן והם חושבים נכון, יכולים למצוא סוכרים חלופיים, חלופיים או למצוא שימושים אחרים לדבר הזה, אם רק מתאמצים לחשוב. זאת
1: אומרת, כן חשוב להבין שזה לא שאנחנו אומרים שלא צריך למצוא אה, פתרונות כואבים או לעשות צעדים כואבים. ברור, לא ס... כאילו... זאת אומרת,
2: לא, סליחה. אם לא, אם לא הייתי ברור מספיק, אותה תוכנית פעולה שיורדת למספרים צריכה להיות במקרה הכי גרוע מאוזנת, אבל עדיף בכל המקרים שתהיה רווחית. זאת אומרת שאני גם צריך למצוא פתרונות כלכליים אם יש לי שכירות מיותרת, אם יש לי מטראז' מיותר, אם יש לי עובדים מיותרים. דרך אגב, כל בעלי העסקים שדיברתי איתם מאז הקורונה, ללא יוצא מן הכלל, אלה שפיטרו ניצלו גם את ההזדמנות, סליחה על זה כי פיטורים הוא דיני נפשות, להיפטר מכל מיני אנשים שעולים דילמות לגביהם. נכון,
0: נכון. אז זה, זה אחלה, בואו נפתח את זה יותר, זה אחלה תירוץ לנקות תרובות. נכון. זה כאילו דיברנו על זה וזה לגיטימי. רואים את זה גם באמדוקס הגדולה, שפתאום אמרתי ליוסי לי, קלוט, לא, לא יודע, מאות, מאות עובדים רק, רק בארץ. אה? אלף. אלפים. אני חושב שזה מאות בארץ ואלפים בעולם, לחברות טכנולוגיה, לא סטארט-אפים, גם מפטרים, וזה סוג של תירוץ באמת
2: להזדמנות. ואתן לכם עוד סיפור ששמעתי השבוע, מבחור שהוא חייל, קצין בקבע, שרצה ש- ר- לקנות מכונית. ואז מישהו אמר לו, אין לך מה לקנות מכונית, א- 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 לך לשלומו סיקסט, הם מוכנים לתת לך רכב בליסינג, בלי שום התחייבות לכמה חודשים, במאות שקלים בודדות לחודש. איך זה יכול להיות? זה מחירים נ... של ארה״ב. כי, כי כל חברות הליסינג נתקעו עם מלאים מאוד מאוד גדולים ועם מחזרות מחברות זהו, ה... זהו, שכחנו,
0: לא שכחנו, התחום הזה פחות כאילו בקוטר, <אח> זה לידיעה בכלכליסט כזאת, אבל... אבל
2: uh... יש משבר ענקי בחברות הליסינג, והרכב עדיף שמישהו יסקור אותו בכמה מאות שקלים והוא ייסע, וואו. מאשר הוא יעמוד ו- וירקב בשמש.
0: <אח> דרך אגב, אפרופו זה עכשיו אתה מזכיר לי, היינו בצפת, uh, והגענו שם איזשהו יקב בוטיק מאוד מאוד מגניב. ודיברנו שם עם החבר'ה, והם אמרו שהם הורידו את המחיר של המוצר שלהם, שזה קרוב ל-25 אלף בקבוקים בשנה, ליקב קטן זה יפה, הרוב לייצוא. הורידו ה- ממש ב-25 אחוז את המחיר של היין רק כדי שיקנו, שזה יכול להיות ה שלו בכלל, זאת אומרת, הרווח שלו. זה היה נשמע לי מוזר, כאילו שאלתי אותך, אתה זוכר, יוס, למה לעשות את זה? למה להיות break even? סתם, גם אתה יודע, צחי, זו שאלה, לא? למה להיות break even? למה לא קודם פשוט? קודם
1: כל, אתה צריך להמשיך לחיות. זה גם לא, גם, גם אפילו, זאת אומרת, עדיף לך לפעמים... לגלגל? שהמותג שלך ימשיכו לרוץ בשוק, ולא... כאילו מתוחזק? שלא ייעלם. לא כאילו.
2: רק, לפעמים זה בעיה תזרימית. אני חייב... אחת הבעיות בעסקים קיימים, שלפעמים... הסגירה עולה יותר, יותר. מלהמשיך ולגלגל ב- 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 כסף.
0: נקודה, סוג <אז אז> של מלכודת, התזרים, מלכודת. נכון,
2: התזרים מאוד מאוד בעייתי.
0: ורגע, אז אם אתה מדבר דרך אגב על הנקודה הזאת, סתם מעניין, יש פה את הצבע הזה שאני רוצה להבין ממך, כל ה-core-working ה- spaces שדיברנו עליהם, שהם היו בשיא הסקייל שלהם לפני הקורונה. אנחנו רואים משרדים ריקים הרי במקום שאנחנו הולכים בסופו של דבר. אנחנו רואים חברות שמפנות מבנים שלמים באמצע השכירות. אז בעצם הנקודה היא שאתה מסתכל עם מבט של לא, כן, אין אני רלוונטי. רוצה, אני
1: רוצה, רוצה לתת לך לצאת מזה לבד, אני, אני לא הנה, יכול לעזור here, לך. אז
0: הנה, תקבל איך אני מוציא אותי. בלי קשר ל-co-working space, אבל זו הייתה נקודה חשובה. בואו נברא. כי אם, לכם, אם אתם רוצים להקים אחד, אל תקימו. אבל אם, אם קיבלתי איזושהי תובנה כרגע ממך, חידדת לי אותה, זה עניין של collaborations. יש מצב שאנחנו בדור, ששת"פים עסקים בין כל מיני גופים, בין קטנים ובין גדולים, יכול להיות הזדמנות נעולה לאחד כוחות, לא? נכון.
2: ודרך אגב, גם הסחירת משרדים, השוק משתנה, הוא ייצר הרבה מאוד הזדמנויות. ואני בדיוק לפני שבועיים הייתי צריך לשכור משרד בשביל איזשהו דיון אסטרטגי עם לקוח בתל אביב. ואני יכול להגיד לכם שפניתי לשלושה מקומות. אחד, איפה שאני רגיל לעשות. כן. אמרו לי, אנחנו סגורים. שעתי אתה מדבר, מה? כן? לא, שעתי. יומי. אה, יומי, אוקיי. אחד, אמרו לי, אנחנו סגורים. השני, גוף שמפרסם בלי הפסקה, תקע לי מחיר מההפטרה, מח... לא תרום, רק לתקופת קורונה. קורונה <laughs> כן. <laughs> כאילו, לא, מחיר הזוי בכל קנה מידה. Okay. למטה או למעלה?
0: יקר או זו? יקר לא
2: יצא... בצורה, והם מפרסמים כמו משוגעים. והגוף השלישי, אחת מהחברות הגדולות להשכרת משרדים, אמרו לי, בואו בבקשה, במחיר סביר, זה עולה ככה וככה, בשמחה. ובאתי לשם, ושירות מצוין, והמשרדים, יש אומנם פחות אנשים ממה שהיו קודם, אבל עדיין יש שם מספיק אנשים, כי אני אספר לכם איזה סיפור. סיפר לי אחד המנכ"לים שאני מייעץ להם, שגר באחת השכונות הטובות של תל אביב, במגדל, והוא אמר לי, תשמע, אני לא בבית. אני או בחו"ל או בעבודה, ופתאום הייתה הקורונה. ופתאום גיליתי כמה ילדים שלי גדלו וכמה בית שלנו קטן. הוא אומר, מעבר לזה שהייתי צריך לרוץ בחנייה, אני אחרי שבועיים ברחתי מהבית, כי לא הייתי מסוגל יותר. וצריך להבין שעם כל האידיליה הזאת שהייתה בתקופת הקורונה, אנשים לא מסוגלים לעבוד 아, מהבית. אתה יודע,
0: גנבת לי, גנבת לי את זה, אני כל כך מסכים איתך. אני חושב שהעניין הזה שמוכרים לנו שעבודה מהבית זה מגניב, סקסי או לא יודע מה, אז זה לא ולא ולא, גם לא פרודוקטיבי. קודם כל, אני לא יודע מי יכול לעבוד עם ילדים בבית, אף פעם לא הבנתי את זה. ואתה יודע, חבר'ה אבל... וגם יש state of mind בבית, שאתה צריך להיות בן מאוד חזק עסקית, אני לא כזה. לא יכול לעבוד מהבית, נקודה. כאילו, בצורה, יוסי אולי הוא זן מיוחד כזה, אבל יוסי, okay. רוב האנשים לא יכולים לעבוד מהבית. מוכרים לנו את זה גם בחברות ההייטק כקטע שזה הדבר החדש. אני לא הצלחתי לא כל כך להבין למה. אבל זה לא פרודוקטיבי, בקיצור, אתה אומר. ובטבע האנושי לא, זה לא מתאים.
2: בקיצור, תראו, נכון? ה- 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 זה פרודוקטיבי חלקית, אבל טבע האדם שמאוד אוהב פיתויים ומאוד אחד אוהב אחד. שינויים, באמת אי אפשר לעבוד לבד ואי אפשר לעבוד מהבית. ואי אפשר גם בלי שיחות המסדרון האלה, שהרבה מאוד אינפורמציה עסקית עוברת מהאמביאנס, שם.
0: מהאמביאנס, מהווייב של עכשיו, המשרד, נכון? אה, שזה state of mind שאתה נכנס למשרד. אני,
2: אני זוכר עד היום את החוויה שלי לפני בערך 16 שנים, שיצאתי לעצמאות ועבדתי מהבית, בהתחלה זה היה בלתי אפשרי. כי על כל דבר הכי קטן, אבא בבית, אז בוא נקרא לו. נכון, נכון. ובסופו ו- נכון. ו- 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 של דבר גם אנחנו רובנו לא יצורים בודדים. אנחנו לא מסוגלים לשבת עם עצמנו ועם המחשב ולהיות פרודוקטיביים לאורך זמן. בהתחלה זה גימיק נחמד, אחרי זה הטבע האנושי מנצח, וגם אמר, זה בשבילך, יוסי. נאמר בתלמוד, הרוצה... אני רוצה להגיד,
1: יש פה המון המון הדתה בפרק הזה. אני רוצה להבין שזה הכל בגללי. אבל חשוב לציין שזה הכל צחי. אני זה, זה הכל... זה זה צחי. לא, אבל אני מושך את זה, אני פשוט מושך את זה.
2: נאמר בתלמוד לפני הרבה שנים, הרוצה לאבד ממונו, ייקח פועלים ואל ישב עימם. אחרי כמה מאות שנים, הוסיף הרמב״ם, והרוצה לאבד בריאותו, ישב עימם.
0: תסביר למי ש... מה נאמר, זה אומר? אני אומר,
2: איש עסקים, מנהל, בעל עסק שרוצה לאבד כסף, ייקח פועלים ולא ישגיח עליהם. הבנתי. מי שיהיה איתם, גם יאבד את הבריאות שלו, ולכן טבע האדם וטבע הניהול וטבע העסקים, תמיד נעים בתוך הדבר הזה, ואנשים, כמה שהם יהיו מסורים ואחראים, בבית יש הרבה יותר פיתויים. יש, אנחנו צריכים התאווררות, אנחנו הולכים למקרר, אנחנו עושים כביסה, אנחנו עושים אלף ואחד דברים, זה לא כמו לשבת כל היום במשרד, ב-, ב-, ב- environment, בסביבה של משרד ועבודה, ופתרונות עם לשאול את השכן שלי שאלה שתוקעת לי כרגע את התהליך נכון, וכו', נכון. אין לזה תחליף. ו... לי
1: חשוב, מכיוון שאני כבר יודע שאתה הולך להגיד לי עוד מעט שאנחנו כבר... לא, דווקא בכלל לא. לא. לא? וואלה, כיף לי, אני למה, לא ממהר. אתה ממהר? אתה נוהג. כן. יש איזשהו, אתה אמרת איזה כמה פעמים, שהמציאות השתנתה וכנראה השתנתה... Forever. מה אתה חושב אמת, מה אתה יכול לשים עליו את האצבע, שאתה יכול להגיד כהתנהגות של לקוחות, או כ... תעשייה או כעולם, מה, מה השתנה באמת, שלא יחזור לדעתך כבר?
2: תראו, קודם כל, ברמה הבסיסית קיומית, אותו ביטחון שהיה לנו בעולם המודרני, בעולם הרפואי המודרני, בזה שאסונות שייכים אך ורק למשפחה מסוימת, פתאום הבנו את השבריריות, שאין לי ספק שהקורונה, אם נסתכל בראי הדורות, הוא אפוטייזר. לדבר הבא שיבוא בעוד כמה שנים ויפתיע אותנו out of nowhere, אבל משהו בביטחון ואפילו בשחצנות שלנו מאוד מאוד יתערער, ותהיה לזה השפעה מרחיקת לכת.
0: אני חייב לשלוח אחרי זה, אני לא יודע אם אתה מכיר, דווקא זה מזכיר לי משהו שלא אהבתי, שפרופ' יובל נוח הררי, יש לו איזה הרצאה לפני כמה שנים, שהוא נתן אני חושב באייפאק, הוא אפילו לא זוכר איפה, והוא דיבר על זה ש... קיצר, אתה מכיר אותו, יש לו ראש מאוד ספציפי. אבל הוא, דיב... הוא ממש מכר שם את הקטע של הטכנולוגיה זה האלוהים החדש, ומה שהכמרים והרבנים פעם לא יכולו להתמודד, היום האנשים החלוקים הלבנים פותרים לנו, זה היה טרום קורונה. וכאילו, גם זה קצת מתמוסס שם, זאת אומרת, באמת, איזושהי זהירות, גם אולי עליונות טכנולוגית, שתמיד אנחנו חושבים שיש לנו, והיא לא אמיתית.
2: נכון. זאת אומרת, זה, זה מוכיח את השבריריות שלנו, אבל ההשפעה הפסיכולוגית למשבר הפנימי, יהיו עוד המון המון השלכות. המבנה של עסקים משתנה, זאת אומרת, חלק ברמה הבנאלית, פחות שטרי יותר רזה? יותר רזה. לפעמים יותר צנוע, פחות ראוותני. זה מבורך, דרך אגב. עכשיו, תחשבו למשל, שנגיד כל עניין העבודה מרחוק, הולך להקפיץ את תעשיית הסייבר בצורה מטורפת. נכון. כי הסביבה החדשה... יצרה שורה של איומים מועצים, שצריך לפתור אותם מהר. נוצרו המון הזדמנויות חדשות, שווקים חדשים. תראו מה קורה לשוק התעופה, לשוק התיירות, לשוק המלונות. יש המון מלונות שהוסבו לסחירות ארוכת טווח, בייחוד מלונות אבל קטנים. אבל
0: בעל כורחם ובבאסה רצינית, לא בקטע של... חלקם לא.
2: דרך אגב, אני קראתי באחד המקומות ניתוח, שבגודל מסוים זה הרבה יותר כלכלי. אתה מוריד את באמת? עלויות התחזוקה והרישוי והניקיון וכולי, בסוף, כשאתה מסתכל על רווח, לא על מחזור, זה הרבה פחות כאב ראש והרבה יותר רווחיות, ואתה מוריד עונתיות וכל מיני דברים כאלה. בסדרי גודל מסוימים זה הרבה יותר רווחי.
0: מה עם תעופה, דרך אגב? זה משהו ששמעתי היום את שטייניץ, יובל שטייניץ, שהוא אומר שאנחנו לא יכולים לחיות יותר מדי זמן בלי מערכת תעופה נכון, ברמה הכלכלית נכון. הישראלית.
2: אני בתפיסה שאי אפשר לעצור את טבע האדם. לא משנה מה יהיה, בתוך תקופה מסוימת, כולם יחזרו לטוס, כי א', כל כלכלת העולם... תלויה ה... בתעופה. הנרופר גלובלי לא קטן. זה לא רק חופש, הכל תלוי בטיסות, ואנשים לא מסוגלים כבר. אי-קומרס ש... תלוי
0: בטיסות, כאילו, יותר מזה, נכון? אתה יודע. זה...
2: ונולדים שווקים חדשים, ונולדים צרכים חדשים, ונולדים צרכנים חדשים, ואין וה... לי ספק... שגם אנחנו נשכח מה היה בתקופה מאוד מאוד קצרה. טבע האדם הוא כל הזמן לשכוח איפה היינו ולרצות עוד ולהתפתח. אנחנו נרפאים מהר מאוד ממכות ובעיות. ולכן, אתם יודעים, בסוף הסיפור הזה יחלוף בצורה כזאת או אחרת, או שנתרגל אליו כדי שהוא לא יהיה אישו. כי הרי בינינו... נלך למחוזות מסוימים בסין, אנשים מסתובבים עם מסכו, מסכות כבר עשר שנים בגלל הזיהור. אנחנו תמיד
0: שחורים מסכות, אנחנו עוסקים באסייתים, גם בהונג קונג וביפן, זאת אומרת? זה סטנדרט של הרבה שנים. בכלל, היגיינה ושמירת מרחק ודברים כאלה בתרבות. כן, אבל... לא ישראלים, אבל זה בעיה. אבל,
2: אבל... בסוף צריך לזכור שאין תחליף למגע האישי. נכון. ואי אפשר לעשות הכל בזום.
0: זהו, באתי להגיד לך, צחי מקדים אותי יותר מדי פעמים, זה בעיה, הוא התחבר אליי וזה פלאג הזוי למוח, וזה מפחיד אותי.
1: אל תעוף על עצמך. אני אף על צחי, לא על... לא, לא, לא מתחברים על זה. שאני לא יעוף על עצמי. תקשיב,
0: אנחנו, אם יש דבר שיוסי ואני גילינו שאנחנו שונאים, זה זום, באמת. זה כאילו מאוד פרודוקטיבי ופחות נסיעות, זה כאילו משהו לא באמת עובר שם, אתה יודע? לא באמת עובר, שאתה רואה עם הקפה, במקום, עם ה... אני אפילו לא יודע מה זה יוס, מה זה ברמה הפסיכולוגית, אבל משהו לא עובר לא, שם.
1: יש קודם כל בעיה שזה, הרבה פעמים אתה לא נמצא בפוקוס אמיתי, כי אתה פתאום כל מיני דברים לוקחים לך את תשומת הלב בצד השני, ואתה כאילו יושב מול אנשים, ואתה לא יודע באמת אם הם איתך או לא איתך, ויש משהו ברמה שאתם יושבים סביב שולחן אחד, שזה דינמיקה אחרת. דינמיקה, כן.
2: דרך אגב, אני מאוד לא מתחבר לזום, באופן אישי זה עושה לי כאב ראש, ואני השבוע, כבר ביקשו ממני לפני תקופה להשתתף באיזשהו פאנל של מנטורינג לאיזשהו אקסלרטור. ו, ואז הם, השבוע, בתחילת השבוע הם התלבטו, המפגש היה אמור להיות פיזי והתנדבתי. ואמרתי להם, רבותיי, אם אתם יכולים להעביר אותו לווירטואלית, אני לא, לא הולך להשתתף. סליחה מראש, אני לא מסוגל עכשיו לשבת ארבע שעות לפני המחשב. וזה לא בשבילי. בייחוד
0: שהרצאה זה איפשהו סוג של שואו. בכלל, הרצאה זה סוג של שואו. יש שם איזשהו משהו בווייב שלך שמועבר, לא משנה, אני לא אכפור בנקודה הזאת. בוא נתקדם עוד מה כן. יש פה תובנות קודם כל מאוד מעניינות, מה שצחי אומר. זה ריאלי עם זאת, אבל אופטימי, כן? אבל צחי, יש גם מציאות שצריך עכשיו לסגור את הבאסטה, מה שנקרא, נכון? זה יותר כלכלי. לא פשיטות רגע, לסגור. אתה אומר שזה לא כלכלי תמיד לסגור, הדבר הכי פחות כואב שאני צריך לעשות זה למכור את כל הציוד שלי, להעיף את הכל, לסגור את התיק ולהמציא ולה, את עצמי מחדש?
2: יש כאלה שכן. דרך אגב, ממה שאני מכיר, על כאלה שמנצלים את הקורונה לרפד את הדברים, הבעיות היו שם קודם. כן, אתה,
0: ו... תמיד חוזר אותה נקודה, כן. זה מדהים.
2: המספרים היו שם קודם, הלבטים היו שם קודם. עכשיו, יש עסקים, בודדים אומנם, שנטו בגלל הקורונה, יצטרכו לסגור ולהמציא את עצמם מחדש. עכשיו, זה היה גם... ברמת
0: שוק? מה? תן לי דוגמה.
2: תראו, אני... תראו. או שאתה לא רוצה להיכנס לזה. לא, אני אומר, הדוגמאות היחידות שכרגע נפגעות בוודאות, עולם התרבות. עכשיו, תראו, גם מפעיל חדר כושר שמשלם שכירות מטורפת, ועכשיו הטילו הגבלות על הגבלות, וכן לפתוח וכן לסגור, ושני מטר... היום הודיעו
0: שכאילו חוזרים, או... לא מובן באיזה קונסטלציה
2: בכלל. כן. יפעת שאשא ביטון אמרה שכן, ביבי אמר שלא. כן. עכשיו נראה מי ינצח. <laughs> לי כאילו, <laughs> לא שימור, אבל... <laughs> טוב, מי ששומע
0: את הפרק, דרך אגב, כבר יודע. זה... <laughs> כן, זה...
2: אבל ה... ה... יש אנשים שלא ישרדו את התהפוכות האלה בקבלת החלטות, כי גם כל פתיחה וסגירה עולה המון כסף.
0: <laughs> זה, זה חשוב לדעת את זה באמת. רק, <laughs> רק <laughs> אני שמעתי את... איך קוראים לו, מאלפרין? כן, קוראים לו אלפרין, נכון? אופטיקה אלפרין, קוראים לו אלפרין. אז, אז הוא דיבר על זה שאנשים לא מבינים שבשביל להרים את השלטר בעסק זה מאות אלפים. נכון.
2: ועכשיו, זה גם מייצר מקצועות חדשים. כי סיפר לי בתחילת הקורונה מדביר, שאומר, תשמע, זה אחלה. הפכנו להיות מחטאים של אוטובוסים של המועצה, וזה אחלה ביזנס. בכלל,
0: מדביר זה כבר, מדביר שזה נשמע מאוד כזה קטן וזה, זה יכול להיות מישהו שהוא חברת סטריליזציה, אתה יודע, שהיא נגד חיידקים בכלל,
2: כן. או... כן, ואתם יודעים, לפני כמה שבועות שמחטא אולמות קולנוע.
0: מה הסתרת בזה? רק... ש... ש...
2: לא, שהוא בעזרת תאורה, אה, מרוקנים את לא העולם מהאנשים, פיזיים. מורידים מנורות מהתקרה, שהורגות את כל החיידקים, מעלים אותם ומכניסים את המחזור הבא. זה כמובן, זה גם... בוגרי 8200, כי זו מילה יפה ונחמדה וזה היום. וזה, וזה
0: מגייס. אבל uh, uh, באמת, עוד פעם, הדברים האלה, דרך אגב, נותנים ביטחון. זאת אומרת, מה שאמרת עכשיו, עוד נקודה, צריך, אני חושב, יוס, אתה יודע מה? ראינו גם עסקים. שהם מאוד הגדירו במיתוג החדש שלהם, בחלק מהמרקטינג שלהם, אצלנו יש סטריליזציה מאוד, זאת אומרת, יש איזושהי תחושת ביטחון לתת ללקוחות בעולם הקורונה, זה דרך אגב יכול להיות יותר פסיכולוגי, דיברנו על זה, לא, שרואים את האיש עם החליפה והשואב הזה, שאתה לא יודע מה הוא מפזר באמת, אתה יותר רגוע להיכנס למקום הזה בתור צרכן.
2: זאת אומרת, אין ספק שהעולם עובר מהפכה היגיינית שהיא רק לטובה. הרגלים שלא היו קודם, אבל אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה, ואנחנו גם, אחד המאפיינים של הגל, מה שקוראים הגל השני, זה שנורא קל לנו לחזור להרגלים הישנים שלנו, כי אנחנו רוצים לעשות חיים, רוצים להתחבט, ואנחנו רוצים להתחבא. זה משתחרר. ואנחנו רוצים משתחר. להיות בחתונות, ואנחנו רוצים לעשות שמח. ולכן אני חושב שבסופו של דבר זה יחזור הרבה יותר מהר ממה שנדמה לנו. ו... ו-, ו- הסיפור הזה הוא כל כך מוזר, אני לא מבין שום דבר ברפואה, אז אני לא יכול לדבר על זה, אבל תראו מה קורה עכשיו באיטליה.
0: מה קורה עכשיו מ- באיטליה? שעברו
2: מכאוס מוחלט... לאורח החיים ה- 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 הרגיל שלהם, שאף אחד לא יודע מה יהיה עוד חודש.
0: יש שם גם דעות סותרות, היה עכשיו איזה דיאלוג בין שני פרופסורים אדירים שם, שאחד, אומרים בדיוק הפוך, דיס אינפורמציה הזויה בנושא הזה. אבל לפי מה שאתה אומר, זה פחות רלוונטי להתעסק כביזנס אורנר בכל האינפורמציה הזאת, צריך להסתכל יותר לוקאלי.
2: נכון, כי היום זה קורונה, ומחר זה יהיה משהו אחר, ומחרתיים זה נפילה של בנקים, או שערי מטבע בעולם, העסק צריך לדעת לצמוח. מול כל האתגרים הלא צפויים האלה, ודרך אגב, באחד ההגדרות, שהיא לא נשמעת סקסית ככותרת, אבל אומרים שמה התפקיד של חזון? חזון הוא כלי ליצירת היתנות עסקית נוכח עתיד בלתי צפוי, ועבורנו העתיד הוא בלתי צפוי.
1: אז אני כן רוצה... היום אתה תסיים? לה... כן, היום אנחנו הולכים להתחיל... אני חשבתי ל... עוד שלוש שעות כזה,
0: כן, מה, כן, עוד הם... לא התחממנו? זהו, אנחנו צריכים להתחיל את זה. אבל בגלל שיש לך נהיגה מראש פינה, ואני הולך כן, כן, לי, ביטלוק. לעבוד בדיגיטל לידך בנסיעה, אולי בדיגיטל, זה כוסית וויסקי ככה.
1: לישון. כן. אז אני רוצה לסיים את זה, ב... אני לא אגדיר במספרים, אבל איזשהו, אתה יודע, חמשת, עשרת, איך שאתה חייב לקרוא לזה, הכללים לכל בעל עסק מבחינתך. שאיך שאתה תופס את זה, וזה הרבה מהניסיון שלך, שיכולים להוביל את העסק שלך, לצאת מזה בשלום, ואולי אפילו... יכול גם שלוש, כן? יוסי ישר עשר,
0: 60 הכללים לחיים השלמים. לא משנה
2: לא משנה כמה. תראו, קודם כל, המפתח הראשון זה אמונה. אנחנו קודם כל צריכים להאמין שאנחנו יכולים לצאת מזה, וכל מי שיאמין שהוא יכול לצאת מזה, וכשאני אומר אמונה, זה לא עכשיו להתיישב בישיבה מזרחית, להתחבר לשפע, וזה מה שיוציא אותנו. קודם כל, להאמין שעם כל הקשיים והאתגרים אני יכול לצאת מזה. אני אומר, האמירה הזאת לעצמי, אני בטוח שאני יכול לצאת מזה. אין לי שום מושג איך, היא הנקודה הראשונה. החלק השני שהייתי עושה, זה את אוסף את הכמה אנשים ועושה בריינסטורמינג. איך אני לא רק יוצא מזה, לא חושב הישרדות, איך אני צומח, איך אני מנצל את המצב החדש, לצמוח לא משנה מה מצבי. החלק השלישי זה לקחת את הרעיונות ואת המספרים ולעשות תוכנית פעולה, מעכשיו, אנחנו בתחילת החציון של השנה, עד 31 לדצמבר לפחות, איך אני בדיוק הולך לעשות, להפוך את זה לתוכנית משימות, להיצמד לתוכנית משימות ולהתחיל לזוז קדימה. ו... זה המפתח לצמיחה בכלל, עם קורונה, בלי קורונה. עכשיו, בסוף, יזמות והצלחה זה עניין של state of mind. זה לא עניין של כוחות שוק או הזדמנויות כולי, בסופו של דבר זה הבן אדם שמאמין בעצמו והולך עם האמונה שלו והעשייה שלו כנגד כל המשברים והאתגרים. ואם אנחנו נבדוק עכשיו, כל עסק מצליח בעולם וכל סטארט-אפ הסיבות לסגירה והמשברים והתקלות וכולי, היו בכל אחד מהסיפורי הצלחה בעולם.
0: אני חושב שמושלם. כאילו, לא בא לי עוד הרבה, אבל נו, מה אני עושה? לא, לא, אני עכשיו
1: צריך להיות המבוגר האחרי. <laughs> אתה <laughs>
0: תמיד המבוגר האחרי, <laughs> זה בסדר. אז טוב, בסדר. קודם כל, צחי, אנחנו רוצים ממש להודות לך. אני חושב שזה הפרק באמת, וואלה, למה לא אופטימי, עם uh, באמת הצגה של איזושהי מציאות, גם הפסיכולוגית שקורית פה, והיא מאוד חשובה. אז באמת, קודם כל, תודה לך. אנחנו רוצים להודות לעצמנו, כמובן, כי אנחנו תותחים. רוצים... לך, בעיקר, <laughs> תודה כן, לך, יוסי, על בו... שפתחת בו לי את כן. מזהיר. ואנחנו רוצים באמת להודות בעצם לבייס שלנו, שזה כל המאזינות מאזינים ברחבי הגלקסיה וכדור הארץ, וזה באמת לא רק בישראל, זה גם... אנחנו מגלים כל יום עוד אנשים שמאזינים לנו. משום מה באוסטרליה, דרך אגב, מה יש לנו עם אוסטרליה? מקבלים שם כמה פניות, זה קטע, מאזינים למאנגל גם okay. באוסטרליה. נשמע מליב, אבל סתם באינטרנט מישהו לוחץ פליי. יוסי, אני מסיים. Yeah. יוסי, תירגע. <חוק אז חוק תודה למלבורן, ש... ובאמת תודה לכל מי שמאזין לנו. אנחנו מסכימים לכם שאנחנו נמצאים בכל אפליקציות הסטרימינג, דהיינו, אפל מיוזיק, וספוטיפיי כמובן, וסטיצ'ר, וגוגל פודקאסט, ובאתר של המנגל. ו... ביוטיוב. כמובן ביוטיוב גם הפרק עם צחי אה, עולה במלואו ליוטיוב, אה, ואנחנו באמת, אתם מוזמנים לכתוב לנו ולדבר איתנו, יש לכם שיוצאת מבית המנגה, אנחנו נשמח לשמוע ממכם. אם זה משהו נוראי, תגידו את זה ליוסי, אם זה משהו טוב, תגידו את זה לי.
1: כן, ודרך ב- אגב, כן. יש לנו... Uh, אנחנו לא דיברנו על זה, יש לנו... משהו, מ- בכלל, יש לנו כל מיני <ע> דברים <ע> חדשים שקרים. כן, אנחנו פודקאסט <שקורים>. חדש עם שתיים, עודד קראבצ'יק ודוקו ז'יקארו. נכון, <עודד> יש פודקאסט חדש
0: בהפקת המנגה, על סדרה שלמה שיוצאת עם דוקו ז'יקארו ודוקטור קראבצ'יק, אתה יודע, שחשוב מאוד להגיד שאתם פודקאסט כן. מאוד מעניין, וגם באתר של המנגה, אתם תוכלו לראות ולצפות בפרקים המלאים של הפודקאסט הזה. ועל הדרך אני גם אגיד שיש לי איזה סיידקיק חדש, כן. יש לי איזה פודקאסט פאשן חדש שלי, שנקרא Music Business, פודקאסט בשיתוף מאולפני פלוטו, שאני מנחה עם אלון עוני ברק, פודקאסט על תעשיית המוזיקה, פאשן נטו, פשן, פשן, פשן. אז אנחנו מארחים שם כל שבוע אמנים מהבכירים בארץ, מהתעשייה הזאת בכלל, מוזמנים לבקר, זה נקרא Music Business, ובייסקלי זהו, די, כמה עוד אפשר למכור את עצמנו? חלאס, זה יותר מדי דברים, אז אנחנו באמת רוצים להודות לכולכם. אנחנו עם צוות אמן, כמו תמיד, חגי גולדובסקי בלד ניישן, יוס הגדול. ו- כן, ב- ותודה לצחי
1: רוול, וממליץ כל מי ש... מוזמנים לבקר את צחי יועץ, גם באתר, מסכיר, נכון? מסכיר. צחי
0: רבל בגוגל, אתם כן. כבר תבינו כן. במה מדובר וביוטיוב, וצחי גם מעלה כל יום טיפים, והוא לא בוחל בשום אמצעים, ואם מישהו לא בא לו טוב, אז הוא גם יגיד את זה, וזה מה שאנחנו אוהבים, וזה סבבה. תעשה בלאגן, צחי, תעשה אש, אנחנו נתייג אותך. כמה שתעשה מתייג אותך יותר. אש עסקית הכוונה.
2: מעולה, <כן> אני אגיד לסיום שכל הטיפים שאני מעלה יום-יום בפייסבוק ובאינסטגרם זה שאלות שאנשים שאלו <אם> אותי, <כן> ואני <כן> מזמין לשאול <כן> אותי <כן> שאלות. אני <כן> עוקב <כן> ויש
0: שם באמת המון ערך, נקודתי, אחלה דברים, חטיפים מצוינים ליום-יום ככה. על יזמות השואה ומיתו, ועוד אה, אופ, הסתבכתי. קיצר, חברים, אנחנו בפרק 87, יוס, נתראה בקרוב 88, צחי יקירי. משפט לסיום.
2: יפה, יש לנו שש
0: משפטי סיום, אבל אהבתי את זה, כן. אתם, אתם,
2: ההוכחה החיה, שאפשר לצמוח בקורונה. טוב,
0: אנחנו, לא נוכל להגיד, מה נגיד על
1: זה יוסי? כן, שזו הסיבה שבגלל אנחנו... פעם, אני, אני, אני כל הזמן רוצה להגיד שנורא נורא נורא קל להסתכל מהצד ולהגיד, טוב, הם מבלבלים את המוח, הם לא מבינים, אבל מה שקרה זה שקודם כל הוספנו עוד שני פודקאסטים שאנחנו מריצים. אה, ואם כבר, צחי אמר,
0: אנחנו קוראים את התחת שלנו ועובדים באמת, ש... אני אישית, בין 12 ל-14 שעות כל יום, ואפילו ימי שישי, ואנחנו פשוט עובדים הרבה יותר חזק. ו... כן, דרך יצא. אגב, הכרחת אותי גם, אני זוכר בתחילת הקורונה, יוס אמר לי, עכשיו אנחנו חייבים לעבוד יותר קשה, ולא תמיד אתה מבין ורואה את זה, אבל בסוף זה, זה מוכיח את עצמו. אין פה סודות. כן. Okay. אז זהו, יאללה. עכשיו יאללה. בסוף, סוף סופי, רגע, זה סופי, סופי סופי עכשיו? יאללה, יאללה. צחי, תודה רבה, היה לנו כיף גבוה שפינה, קרוב אנחנו באים לבריכה. תודה. ביי. זמנים תמיד. <laughs> i love it
1: when you couscou love it when you couscou love it when you ccou
0: Cuscus, 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 cuscus...